0: Du lyssnar på
1: Framgångspodden i samarbete med Ecost. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangsbotten with Alexander Perleros.
0: Nu får vi lyssna in Sveriges yngsta serieentreprenör Adrian Andersson. Och han startade sitt första bolag när han var 15 år gammal. Han hade tjänat ihop lite pengar från sina jultidningar och startade ett bolag som sålde mobilladdare. Det gick inte superbra men han fortsatte och han gav inte upp. Vilket gjorde att han startade en konsultfirma sen vilket gick betydligt bättre. Och nu har han startat ett Edtech-bolag som har tagit in över 35 miljoner kronor och har en värdering över hundra miljoner och han är bara 23 år gammal. Det här blir ett avsnitt där man verkligen får lära sig väldigt mycket om entreprenörskap, försäljning och massor av saker för att vara street smart och lyckas i entreprenörsvärlden. Jag tycker det var superintressant att prata med honom. Hoppas du tycker det också. Nu lyssnar vi in ingen mindre än Adrian Andersson.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspartner med Alexander Peleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Adrian Andersson. Tack så jättemycket, super, super kul att få vara här. Jätteroligt att ha dig här. Som, som många kallar dig, Sveriges absolut yngsta serieentreprenör. Det, mm. det är ingen
1: dålig titel alltså. Nej, den är rätt... Uh, den är lite rolig. <laughs> Jag visste inte vad serien entreprenör var När jag hamnade i det här spåret överhuvudtaget Så att, det är lite roligt
0: Vad har du för mål nu? Nu är du 23 och du Aa. startar bolag När, 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 var var du, 15. Första, när du var Aa, 15 du var så sjukt jäkla ungt Vi ska gå in på hela historien, så vi behöver
1: inte gå in på det nu Men såhär Vad är ditt slutmål? Ja, men jag vill skapa ett jag vill påverka så många som möjligt Jag har väl alltid sagt det, Att det drivs av att kunna göra något typ Det är bara fotavtryck som på något hamnar hamna kvar eh, Sen exakt vad det har varit har väl inte varit superkonkret Utan målet har väl ändrats sig hela tiden eh, Om man har flera delmål i det hela Men det drivs av att kunna göra en stor påverkan eh, Som gör en nytta och en positiv påverkan mm, Jag tänkte precis säga det Vladimir Putin ju också en ja, jo, påverkan exakt. Och skoja, det är lätt att göra en negativ påverkan eh, På saker och ting eh, Det är mycket lättare än att göra någonting positivt Och att få det positiva att skala sig Du kan gärna göra någonting ganska enkelt Mot någon nära eller någonting Och säga positiva komplimanger Och vara liksom snäll och trevlig Men det svårare att placera det i en bred skala eh, Och det är väl ofta det är någonting jag vill försöka liksom sträva efter Hur du kan nå ut till så många som möjligt Och skapa så mycket positiv inverkan Som det bara går Och tror du att du kommer vara nöjd då då? Det får vi se Men jag tror inte, det finns inget slut på det målet Nej och det är resan
0: som är målet också.
1: Ja, det vill ha kul och njuta av på vägen att göra det. Men så länge jag känner att jag kommer längre och längre hela tiden, då känns det värdefullt och givande. Men jag skulle aldrig göra någonting om jag inte känner att jag får något ut av det.
0: Nej. Det är väldigt många, jag vet att jag inte ju Anne-Li Pompe förut för väldigt länge sen. Och väldigt många som sätter upp sådana mål och har sådana här, så här superstora mål under sitt liv. Typ hennes vän som hade Mount Everest. Han har strävat efter hela livet att uppnå Mount Everest. Mm de kom upp på Mount Everest när han kom ner så tog han självmord
1: mm.
0: och det var ju och då undrar jag sig varför och någonstans var det så att han hade liksom han kände bara en stor stor tomhet och
1: kände liksom inte att det var värt att leva längre mm. nej jag tror att jag tänker mig att det måste vara jätte det är väl en del av det jag tycker är svårt med målen du sätter upp ett mål du sitter av in från år och vad händer när något jag har ju ganska högt fokus nu på att vi ska driva bolag och göra de här grejerna nu fram till 2030 Efter 2030 har jag ingen aning om vad jag ska hitta på Och då är jag fortfarande relativt ung också och kan hitta på ganska mycket saker i livet Så jag tänker när man kommer dit får man väl se vad man ska göra Men jag behöver någon mental år i min, i min huvud för att liksom kunna orka och kunna sträva ditåt Men nej, jag förstår det verkligen Och då är du född, är du 00 noll eller är du... 99 så 99, att jag är på, på ja, res år
0: Exakt så. Det du, du, vet inte så här, det skillnar noll, noll då är det så, okej, okay, då har man 0 koll. Är det 99 då är det ja. fortfarande då har man, liksom, man har koll på två stycken olika århundraden. Ja, exakt. Det är Stor det är en jättestor skillnad ska jag säga. Extremt. Men du berätta lite grann hur när du märkte dina föräldrar eller när du märkte du själv att du du är fan ganska driftig
1: och ganska orädd? När uppmärksammas det i barnnummer? Alltså det var nog, det är svårt att säga när jag exakt startade. Jag, jag, alltid varit, jag har alltid haft väldigt mycket energi, alltid varit väldigt annorlunda. Det eh, är väl något jag inser när man blir blivit lite äldre och tittar tillbaka. Men jag vet om du själv när jag var man kan varit något år gammal och hoppade runt i, när jag var i Grekland på semester med familjen. Så jag kunde inte krypa när jag var liten. Så jag hasade mig fram, vilket innebär att jag egentligen puttade med händerna bakom och hoppade fram med fötterna ungefär på rumpan för att ta mig fram och då hasade jag liksom runt <laughs> runt runt på restaurangen och allt för jag ville liksom prata med andra även om jag var ett år inte kunde prata så ville jag liksom försöka få smycka upp mig som möjligt av andra gäster runt på restaurangen så där var väl redan då stack man väl ut lite och det hängde med hela skoltiden också man var lite annorlunda, man hade Ja, men lite mer energi på flera sätt liksom. och lite svårt att koncentrera sig kanske också så att, men ja, drivet kom väl ifrån det också att man hade mycket energi och när jag väl lärde mig att applicera det på rätt saker, det var väl då jag märkte att det började hända grejer och det kunde jag göra så fort att det var roligt så att, ska man sätta något starttid på det så var det väl egentligen när jag började hitta datorns värld och började spela jättemycket dataspel och sådana saker, det var nog då jag började hitta liksom, att det fanns drivkraft i att bli bättre tävla mot sig själv liksom, och mot andra för att komma framåt men alltså
0: hur vågade du göra allt det här så himla ung då? För det är ganska få som skulle våga slänga sig ut i det här och
1: göra det. Mm. Nej men jag tror när jag väl började tvivla på vad vi höll på med, då var det, liksom lite, då var det lite för sent. Mm. <laughs> det började bara, och sen gick det vidare och sen helt plötsligt blev beloppen större, det blev hårdare press, det blev viktigare leveranser. Och då var det, då var det svårt att backa ur. Det var liksom fast i det, men också sjukt roligt. Så att det var lärorig som katten, men det gjorde jättemycket fel. Och började väl försöka prata runt och hitta människor runt som gjorde liknande saker. Både lite mentorskap, bolla med människor, hitta nätverk av andra som det företag för att komma framåt. För att det blir skjut ensamt när inte någon av de närmsta kompisarna förstod vad man gjorde. Inte familjen kunde hjälpa eller fatta de här bitarna, hur man skulle tänka. Så att då var det bara att försöka hitta människor runt sig att omsluta sig med, som var duktiga.
0: Nu du skulle få ge ett tips då till folk nu gamla som unga som funderar på att starta någonting vad skulle du ge för tips till dem då?
1: Börja sälja, skit i allt annat eh, säljet var ju det som inte lyckades med första bolaget som inte gick bra säljet var det som lyckades bra i konsultfirma att vi började sälja innan vi ens hade löst momsgrejer, vi hade ingen hemsida på två år och ändå sålde vi hemsidor under två års tid och vi hade inte gjort en egen sajt det var så här jätteironiskt men att bygga varumärke och såna bitar är absolut jättebra. Men vill man testa en idé så är det egentligen bara att gå ut och sälj. Du behöver ingen hemsida, du behöver ingen mejl, du behöver ingen logga, du behöver inte sitt namn. Det är bara att gå ut och sälj någonting och bli det bra, fortsätt. Och då hinner man ta i allt sen. Men det lärde mig innan som jag faktiskt har kört med, även med den bolaget jag har nu så har det verkligen varit fullt oss. Skippa varumärket och de bitarna, skippa alla detaljer, vi tar i kapp det sen. Utan det viktigaste är att vi börjar göra någonting och skapa liksom något värde på det. För att det andra är bara fluff tror jag som inte ger ett konkret värde eh, i slutändan. Och sen så startade du
0: framtidens skolplattform, Meitner. Ja. Berätta hur tanken kring det
1: och varför du valde att gå in i den branschen. Det är en bra fråga. Varför vi hamnar den här? <laughs> Nej, men vi, jag gick i 3 på gymnasiet jag eh, hade ju konsultfirman som gick bra eh, hade ju planerat att gå till universitetet och plugga, men kände väl då att men, konsultfirman går jättebra, jag skulle nog vara konsult resten av livet, det är rätt kul. Eh, jag skrev ett gymnasiearbete om skolplattformar Valt intresserad av varför våra system var så otroligt eh, tröga eh, vi elever var frustrerade kunde få en uppgift på 10-11 platser eh, i olika system, olika konton lärarna gick och svorekontor korridoren för planeringen försvann, det var rörigt och rektorn var irriterad för att inte lärarna gjorde sitt jobb och föräldrarna hittade ingen information och bara, men hur kan det vara så otroligt tröga system? Så jag började skriva ett gymnasiearbete om det och pratade liksom om konceptet och visualiserade väl lösningar men kan jag tänka om vi kunde samla allt på ett ställe där du loggade in på ett, fick upp all information samlat. Eh, och skrev om det, jag började prata med lite skolor, lite kommuner och fick det mot väldigt positivt. Sen eh, släppte jag väl lite det och tyckte ja, ah, vi får väl se vad som händer. Började vi latcha lite, skissa och så, här, men lämnade ändå det. Och jag gick ut gymnasiet i början av 2018. Eh, och hösten 2018 så rullade Stockholm stad ut sin miljardsatsning till som heter Stockholms stad skolplattform. De la ner en miljard drygt i den plattformen. Eh, kom ut hösten där och fick jätteproblem. Eh, det kom, senare tiden kom det dataläckor, det fick dataintrång. Du kunde googla till personuppgifter, information blev katastrof. Strof. Du fick inte ens en mobilapp levererad till föräldrar och elever. Det var total kaos. Och de brände så otroligt mycket pengar. Så i samband med det så började folk ringa tillbaka till mig som jag hade pratat med tidigare lärare och sådär. Så bara, men snälla, gå och gör detta. Ni har en konsultfirma, ni har folk som kan bygga system. Och ni vet vad skolan behöver. Ni har suttit där, ni har sett problemen på daglig basis. Lös det. Och jag känner mig själv då, men vadå? Jag har precis gått ur skolan- Skolan var ganska tuff för mig i mobbade tiden. Så här, jag var inte fascinerad av skolan så jättemycket och tyckte väl att det där var inte riktigt min grej. Att då gå tillbaka och bygga någonting åt skolan kändes jättefel i början. Men det tog nog ett tag. Jag började skissa lite på och Började rita. Och bara, men vi kan faktiskt göra det här så mycket bättre. Flera av de systemen som finns idag är äldre än vad jag är. Jag har funnits i flera år än vad jag, är. jag har i ålder. Första systemen kom ju på 80-90-talet. Liksom. Så det är helt otroligt vad gamla moderna är. Med. Och då sa vi, nej men, vi gör någonting. Så jag började väl lämna konsultfirman, fick in en jättehärlig person som valde att ge oss några hundratusen som investering för att testa och köra. Han hade själv barn i en skopat och tyckte det var frustrerande. Och tyckte, men ta några hundratusen av mig och börja göra någonting. Så jag lämnade konsult... honom då? Eller hur fick du koll på honom? Jag ville sälja till honom när vi hade konsultfirman. Så att jag drev dem lite parallellt i början när vi började skissa det här. Så att jag ville sälja till honom. Han var helt ointresserad av att köpa en hemsida och app av oss. Det var helt ointressant. Men frågan var annars på mig. Varför jag var så ung och driven egentligen. Var väl huvudfrågan. Eh, och jag sa att jag även hade ett sidoprojekt. Eh, och det sidoprojektet var väl det han fastnade mest för. Och tyckte att eh, det här vill jag prata mer om. Så vi pratade om det och sen sa han gör någonting. Eh, och därefter så tänkte vi bara shit, nu vill... De vill ge oss pengar för här Så vi gjorde en jätteliten ja Värderingen var två miljoner eller någonting. Tog in några hundratusen Och sen bara, nu kör vi Och började liksom jobba därefter Så att det blev vi att Någon värderade det vi knappt hade gjort Vi hade bara en idé, det var knappt en powerpoint Och sen sa vi, men då tar vi de Två duktiga, tre duktiga utvecklare Som hade jobbat med konsultfirman innan Nu kör vi, och så gör vi tillsammans Så börjar vi bygga en plattform mm. Och sen tog du in mer pengar också det har vi gjort så att efter det så började vi latcha i källaren och bygga och gjorde om några gånger och det blev ja, mycket utmaningar att veta hur fan ska vi få ihop det här. Och flera sa till oss att det här är ett mardrömsprojekt. Det är så stort, det är så svårt att vinna kommuner, Du säljer ett offentlig sektor, det kostar sjukt mycket pengar. Man gör det inte liksom. Eh, samtidigt som kunden och skolorna och kommunerna var jätteförda och ville ha nytt. De ville ha moderna lösningar. Men ingen hade ju sett en startup jobba i offentlig sektor. Vare sig skolan eller någon annan värld så har startup aldrig jobbat parallellt med offentlig sektor. Vi kan ha sett kry och de här bitarna men de jobbar lite mot offentlig sektor kanske. Men det blir ett bra sätt att få med det Så att, vi körde hjärnet, Vi började inse att vi behöver mer pengar Vi behöver mycket mer folk, det tar tid att bygga Och det är en megaprojekt Så att, vi tog in Strax efter det tog vi in någon miljon där Något år senare och sen blev det 6 miljoner ja, till och så vidare Vem tog ni in den där Eh, vi hittade några som hade jobbat med konsultfirman Så började jag ringa till de kunderna vi hade jobbat med Så visste jag att några var, hade som tittat på LinkedIn Att de var investerare och sådär Så ringde jag dem, bara hej vill du investera den här sidogrejen eh, Och då hade vi ändå jobbat ihop lite innan Så att det var egentligen där det började vi hitta de första
0: Berätta lite erfarenheter kring försäljning Berätta
1: några stories Berätta dina absolut bästa säljtips eh, Jag skulle säga det beror alltid på vem man ska sälja. Det måste alltid vara påläst och kunna den grejen. Liksom. Det är jätteviktigt. Eh, och det jag, oavsett om du pitchar till investerare eller om du pitchar till... För det är också inte typ bara säljer eller om du försöker rekrytera en medarbetare så vill du sälja in till dem och allt vad det nu är. Eh, eller till en kund och säljer rent av. Eh, det jag alltid haft svårt för det är det här att betrakta det som att man är yngre. Eh, jag har ju kollegor som är min dubbla ålder. Jag har de flesta medarbetare äldre än vad jag är. Eh, jag säljer inte bara till folk som är äldre än vad jag är. Alla investerare är äldre. Så det är helt enkelt Att hantera åldersfrågan har alltid varit något som jag vet många frågar med om och som jag har haft jättesvårt för i början eh, hur får jag folk att få förtroende för mig eh, när jag kommer och gör saker Jag var påläst i en men det jag insåg som var ganska intressant att går jag in i ett mötesrum eller någonting så ser att normala ribban är här så sänker folk ofta ner den för att de säger att du är ju ung, du har inte riktigt koll på det då sjunker den innan man har sagt hej så har de sänkt förväntningar när de ser den men det gör att det är ganska lätt att då leverera på den här nivån egentligen igen och då leverera över Eh, vilket gör att du kommer ut därifrån och gör du exakt lika bra jobb egentligen som någon annan så kommer det se bättre ut för att du är ung. Eh, och det gör liksom att många kommer ihåg därefter. Så att, eh, det är ganska lätt att liksom få folk att inse men det var ju du jag, pr det jag pratade med som var så ung och så driven eller någonting och få dem att ni de nyttjar här, få dem att känna det sättet. Eh, och många gillar ju att känna sig liksom speglad och känna men Just det. Jag kommer ihåg den tiden när jag var lite ung och naiv också. När vi sprang på alla bollar och gjorde allt det här. Och få många att inse att det är där vi står nu också. Då kan många relatera till det också. Vilket är väldigt, väldigt givande. Men det är mycket att skapa förtroende. Men det är ett bra sätt att kunna nyttja det. Sen brukar jag gilla att använda mitt ålderskort som en fördel. Istället för att någon ska nyttja det som en negativ grej. Så jag brukar spela den ganska fort. Jag kan ibland jag skickar mejl till och skriva Hej, ja, det är 24 år. Driver det här bolaget? Jag tidigare haft en film man gjorde det här som jag sen sålde av och berätta lite om mitt CV ungefär och sen pitcha vad vi gör. Men jag nämner ofta vad vi gör för att inte få den här att ni är lite för ung och så kommer det som en grej sen utan jag lyfter det. Jag är 24 eller 23 nu. Det är det här vi har skapat. Eh, och det brukar faktiskt bli bra om man nyttjar det och jag har även suttit i dialog med andra eh, i branschen där jag säger ganska öppet så här, men flera av systemen är ju äldre än vad jag är eh, det är gammelmodigt mm. jag vet inte hur det funkade på den tiden men jag vet hur det bör funka idag för att jag är uppväxt mm. med en telefon C och en dator i handen C och den är svår för någon att ifrågasätta för det så här, ja, du kan tycka att jag är oerfaren. Jag vet inte hur affären har funkat tidigare. Och det är mycket riktigt. Eh, och det enda jag kan göra då är att ta in människor runt mig som kan de bitarna och har den erfarenheten. Men det jag vet är hur samhället bör funka idag utifrån dagens teknik. Så att det blir frågan så att de tekniska bitarna kan du ganska lätt och möta. Är hur du förstår. Och eh,
0: lite mer saker som du tycker är viktigt om det är så att man vill sticka ut och liksom skilja sig för mängden för det är ofta den här lilla skillnaden gör den mm. stora skillnaden mm. berätta
1: lite mer tips som du tänker på Ja, men mitt bästa tips som jag upplevde var att jag började gå runt i färgglada strumpor. Jag hade alltid gått runt i strumpor i skolan och det blev så naturligt att fortsätta med ungefär. Så jag började göra det i gymnasiet och alla pratade, han visade alltid mig då som. Ja, men det är han som går runt i strumpor hela tiden. Och ofta så började jag av någon anledning köpa, hade några färgglada strumpor Och det jag upplevde var att när jag gick in på möten och skulle faktiskt sitta och sälja till någon, så tog jag alltid av skorna. Och det är intressant det här: i Sverige tar vi alltid av skorna när vi kommer hem till dem eller hemma själva. Men när vi är på jobbet har vi alltid skorna på. Men när jag kommer till någon annans kontor och tar dem i skorna så ser det ut som att jag är hemma. Är det en underliggande faktor som de får in i huvudet och bara, men nu är de mer hemma än vad de själva kanske är. Så jag ser mer hemma ut än vad de är. Och det första de gör är att de tittar ner på strumporna som lyser i knallmassa färger och undrar lite vad som händer. De tittar på strumporna och sen tillbaka till mig. Och den lilla sekunden du tittar ner gör att om jag tittar mot deras ögon så blir det att de tittar ner och fångas av min blick som är över du får liksom direkt där ett högre förtroende, direkt när du går in i rummet jag vet inte exakt svara på vad det är men det finns några psykologiska grejer som gör att du får en helt annan förtroende det att din blick var fest, du hade liksom det förtroendet och då kommer du in och de tar emot det med mer respekt när du kommer in. Så att den lilla delen har varit jättegivande. Sen när jag har sprungit runt på mässor och stora evenemang där det är hundra eller tusentals människor som hänger så går jag runt i strumpor. Och så jag alltså pratar, utan skor? Ja, utan skor. Absolut. Och så kommer någon, så fort jag pratar med någon så kan jag alltid maila dem på LinkedIn eller skriva till dem sen. Och säga, det var jag som kom prata prata med dig. Och de har ingen aning vem som heter Adrian, med ingen aning om detaljerna. Men de jag skriver, det var jag som pratade med dig och gick runt i strumpor. Då kommer alla komma ihåg vem jag var. Och skratta lite. Vad var grejen? Eller det blir liksom en icebreak kring det. Eh, och du kan alltid liksom ha det som en udda grej. Och jag vet, vissa kör ju att de har någon liten associar eller någonting som sticker ut. Eller någon blomma eller en emblem eller någonting. Men en liten detalj som sticker ut gör ofta sjukt mycket. Eller så går du runt i färgglada kläder eller vad det nu kan vara. Men det här lilla som sticker ut gör att du kommer kommer för eh, Och det bästa jag upplever är att ja, men du sitter och har pratat med massa, massor av människor. De pratar med fler folk. Det, även om de tycker att nej, det är inte är intressant nu. Ja men du kan alltid följa upp för... Som vår säljchef säger, ett nej är inte ett nej för förrän de uh, hotar att polisanmäla i business ungefär. Eller säger. Du kan alltid följa upp en gång till. Så att även de investerarna som har sagt nej, det är inte intressant eller ni har för hög värdering det här är inte aktuellt för mig, jag är inte intresserad. Ja men då kan jag alltid höra om dem ett halvår, ett år senare bara, du, det här har hänt sen senast. Vi har växt, vi har gjort detta. Uh, och flera av de investerare som vi har gjort som jag har faktiskt sen kommit in och tyckte att okej, okay, schysst. Ni började för några år sedan då var det var inte aktuellt, men ni börjar faktiskt leverera och visar upp att ni kommer. Så de här små uppföljningarna gör liksom, även om de raderar mejlet så kommer du få in intresse. Och just att följa upp och få dem att komma ihåg dig då är den en sån här, vad kommer de ihåg av mig? Är det inte att jag heter Adrian Andersson det är inte vad bolaget heter, det är inte exakt vad bordet gjorde nödvändigtvis utan snarare det här lilla detaljen med de strumporna gör att de kommer att komma ihåg det. Hur ser planen ut framåt då? Mycket plan nu är att vi närmar oss sommaren så mycket att implementera nya kunder. Vi är på väg att få in nya både friskolor och även fler kommuner som håller på att liksom implementera och allting. Så att vi växer så det knakar där. Det ska in ett par nya anställda som håller på att rekrytera också. Eh, så otroligt spännande liksom den tillväxten. Sen under hösten nu är det verkligen att lansera allting och sen mot årsskiftet ska vi börja göra spännande grejer att tackla. Men vi drivs ju hela tiden av att ha vision att göra så enkelt som möjligt. Minska tid att utbilda lärare. Liksom få dem att bara komma igång, förstå och göra det lättare och spara jättemycket tid för lärare elever och alla vårdnadshavare och allskolpersonal och en del av det vi kommer att tackla inom ett tag är väl att så här, börja kolla på hur vi kan jobba mot psykisk ohälsa också vi har otroligt mycket datapunkter som skolan då äger och vi vill liksom se hur kan vi hjälpa dem att upptäcka elever som halkar efter som undviker delar och hur kan vi flagga upp det i tidig tidsskede för att kunna hjälpa alla elever både att må och prestera bättre, det är en viktig fråga för oss
0: Om man skulle vilja komma i kontakt med dig
1: hur gör man då? Antingen via sociala medier, eh, Instagram är väl allra bästa eller LinkedIn. Eh, heter Adrian Andersson på LinkedIn. Adde Adrian på eh, Instagram. Eh, och det är väl primära. och kunna rövdes Eller bara mejla oss direkt eh, via vår hemsida.
0: Snyggt, snyggt. Jag lägger också in dina kontakt,
1: kontaktuppgifter här. I ja, gör det. Gör men du, stort, stort tack att du kom hit. Jättespännande
0: att prata med dig. Och stort, stort lycka till med allting.
1: Tack så jättemycket.
0: Superkul att träffa dig och få vara med här också. Ha det jättebra. Hej då. Ha det bra. Tja. Fram Gang Spotting with Alexander Trilleros. jag gillar verkligen Adrian, jag gillar hans oräddhet och sättet han sticker ut på den här strumpgrejen är helt fantastiskt och att han tar av sig skorna hela tiden det gäller att sticka ut och det är den här lilla skillnaden som gör den stora skillnaden och sen den grejen också att han är men, extremt orädd och att han tar upp de sakerna som kanske någon har fördomar om en. eller några av deras absolut bästa kort hand han upp själv i förhandlingar eller i möten så att den saken gillar jag också, kanon kille Adrian Andersson han kommer komma riktigt riktigt långt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. Ensure
0: your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.